0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ihr Lieben, diese Podcast-Folge ist tatsächlich für uns wirklich was ganz Besonderes, weil wir sitzen hier gerade in Karlsruhe in der DM-Zentrale mit der Geschäftsführerin Kerstin Erbe am Tisch und quatschen mit euch, also quasi wir quatschen untereinander für euch, so meine ich ähm, quatschen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit, weil wir ja wissen, das ist ein Thema, was euch stark berührt, das ist ein Thema, was uns stark berührt und wir wissen bei manchen Sachen einfach nicht die direkten Antworten und deswegen haben wir gesagt, es wäre einfach der absolute Hit und wir wären so dankbar, wenn wir einfach mal die Fragen direkt weiterleiten können. Und das haben wir geschafft. Und die liebe Kerstin Erbe hat heute Zeit für uns und dafür sind wir so so dankbar. Also erstmal hallo, hallo und herzlich Kerstin. willkommen. Hallo Kerstin.
1: Danke, dass du da Hallo zusammen, hallo Mona, <lacht> hallo Julia.
0: So schön, am, am besten für unsere Community. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz
1: vorstellen. Ja, mein Name ist Kerstin Erbe. Ich bin seit vier Jahren jetzt bei DM und verantwortlich für alle DM-Marken, also für das Produktmanagement hier als Ressort. Und bei uns in der Geschäftsführung ist es auch üblich, dass wir nicht nur ein Ressort verantworten, sondern auch für Filialen verantwortlich sind, damit wir einfach draußen vor Ort sind und nie, nie, nie im Elfenbeinturm landen <lacht> und nicht mehr wissen, was draußen so abgeht. Und deswegen habe ich auch eine Region, und das ist die Region Hessen, mit einer Erweiterung Richtung Bielefeld, also Richtung Nordrhein-Westfalen und nach einer Erweiterung bis nach Braunschweig, also nach Niedersachsen. Hm. Ja, und zudem verantworte ich auch das grundsätzliche Thema Nachhaltigkeit, seit letztem Herbst bei dm und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute dieses Thema haben, weil es liegt auch <lacht> mir total am Herzen. Voll
0: schön, also erstmal vielen, vielen Dank. Und bei uns ist ja oft so, also die erste Frage, was unsere Community irgendwie auch immer ganz arg interessiert, und ist einfach auch ein spannendes Thema. Wie ist es denn so, als DM-Drogeriewagen, als, als großer Konzern mit so einem Startup, wie lange haben wir ihn zusammenzuarbeiten? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal
1: direkt so weiter. Ja, ich glaube, ihr wisst, also ich finde die Zusammenarbeit mit euch einfach jedes Mal total inspirierend. Ja, man merkt einfach, dass ihr nicht eingebunden seid in die großen Strukturen eines großen Unternehmens, sondern ihr habt total viele Ideen im Kopf auch eine klare Vision und ähm, habe natürlich auch ein starkes Netzwerk und ähm, was ich von Anfang an gedacht habe und auch geglaubt habe, ist eigentlich zusammen sind wir stärker, mhm. weil ihr einfach Dinge habt, die wir nicht haben und wir haben wiederum Dinge, die ihr vielleicht nicht ganz so habt. Ja, wir haben halt ein sehr, sehr großes Lieferantennetzwerk, wir haben viel, viel Erfahrung, was regulatorische Fragen angeht, also was muss man alles machen, damit ein Produkt mit den Gesetzen konform ist und in der Qualitätssicherung ja, gut ist, einfach und, und, und. Und ähm, wir können natürlich auch Sicherheit geben durch die vielen Erfahrungen, die wir haben. Und als Partner sind wir, glaube ich, grandios. Ja, und deswegen ja, war das von Anfang an für mich eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und ich bin auch sicher, dass sich diese Zusammenarbeit weiterentwickeln wird und gedeihen wird und sprießen wird und wir viele, viele gemeinsame weitere Ideen haben werden und die wir dann auch erfolgreich umsetzen können.
2: Yes! Genau das feiern wir, Mädels und Jungs, an DM. Einfach diese Menschlichkeit, weil auch da stecken Persönlichkeiten dahinter, die mit uns hier am Tisch sitzen und uns äh, beratschlagen, die uns helfen, die uns unterstützen, uns weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, genau das, was uns ja von Anfang an irgendwie von DM auch überzeugt hat. Mona hat ja schon damals in Australien 2015 gesagt, irgendwann eigene Produkte in DM. Und ich habe es aufgeschrieben und wir haben es gemacht. Aber einfach zu checken, dass auch die Philosophie von DM zu uns passt, auch wenn so eigentlich so ein großer Unterschied sein könnte von einem großen Konzern zu einem süßen kleinen Start-up. Aber ich glaube, das kriegen wir verdammt gut hin, dass wir uns da gegenseitig bereichern und unsere Stärken zusammenlegen. Ja, ich wollte gerade noch mal sagen,
0: dieses Stärken, Stärken und dieses Potenzial einfach gemeinsam zu entfalten, ich glaube, das ist uns bei der Zusammenarbeit bisher sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Dafür.
1: Aber das hat dankbar. man bei euch vom ersten Moment an gespürt. Und ähm, ich meine, wir, wir profitieren ja auch sehr davon, mhm. ja, von den Ideen den, die ihr habt, von den neuen Nuancen, die ihr reinbringt, auch von den ähm, ja, den, den, ähm, den kommunikativen Netzwerken, die ihr habt, mhm. ja, weil ihr habt einfach Partner oder Agenturen, mhm. ja, die kennen wir nicht, ja, und mit denen würden wir so auch nicht zusammenkommen, mhm. und deswegen, glaube ich, ist es einfach, ja, zusammen besser. Ganz ja. einfach.
2: Das das dabei, bei uns, sorry, wenn ich nochmal reingereitsch, bei uns sind es auch vielleicht mal nicht eine Agentur, sondern auch Kumpels, die mal Fotografen sind, oder mhm. Freundinnen, ja. die unsere Models mhm. sind, und ich glaube, dass, ähm, ja, das Zusammenspiel macht einfach ja. so viel Spaß.
1: Ja. Aber ich glaube, was, was euch halt auch ausmacht, ist einerseits, ich weiß noch, wie wir damals den, den Marken-Workshop hatten, wo ja, wir gesagt haben, ah, was ist eigentlich ja. die Vision? Und da war ihm mega klar. Das
2: war ein <lacht> geiler Vielleicht Tag lustig. für uns.
1: Wir wussten eigentlich schon alles. <lacht> ihr wusstet alles, ich noch nicht, aber es war halt glasklar auch für mich, die ich das gesehen mhm. habe, ich konnte es vor mhm. mir sehen. Und dann seid ihr aber auch sehr in den Details wenn ich jetzt an euren Pop-Up-Store denke, mhm. ja, der letzten Herbst eben in München, mhm. ähm, das war einfach bis in die Details ganz, ganz liebevoll umgesetzt. Und das ist es, glaube ich, zu wissen, wo wir man hin, ist dann aber auch in Exzellenz umzusetzen. Mhm. Ja, Und das kriegen halt nicht alle auf die Straße und ihr schafft das.
2: Oh. Ja. Danke. Danke. <lacht>
1: Und dann kommt da nebenher ab und zu diese
0: stückweit Naivität, die Welt von heute auf morgen irgendwie verändern zu können. Und dann diese Impulse sofort an euch weiterzutragen, kommen wir zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Wo haben mädchen halt oft irgendwie sagt, wir sagen immer, haben mädchen will ein Zeichen setzen. Wir haben das Gefühl, wir können was bewegen und wir haben die Stärke und wir haben so viel Energie, und dann merken wir aber ganz schnell so hoppala, ne? also diese Vision auch wieder zu haben, okay, oh mein Gott, wir wollen schauen, dass so schnell wie möglich sich was verändert, ist halt in der Tat dann nicht so leicht umzusetzen. Und da ist natürlich auch in unserer Community, also die meistgestellte Frage, wenn ihr so dran interessiert seid, was ist dann jetzt eigentlich mit den Plastikflaschen oder wieso sind nachhaltigere Alternativen immer noch so schwer zu realisieren? Und ja da darfst du gerne mal
1: ausholen. Es ja, ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Ähm, vielleicht vorweg, Plastikflaschen sind nicht per se schlecht. Ja, wenn wir Produkte haben, die wir benutzen wollen, müssen sie ja in erster Linie mal geschützt sein. Mhm. Wir wollen sie bequem benutzen können. Ja, und ich stehe halt gerade bei Produkten wie euren, stehe ich häufig unter der Dusche. Also es ist ein feuchter mhm. Bereich und es sind häufig auch flüssige Produkte. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen natürlich irgendwo vor Feuchtigkeit, vor Verkeimung, vor Verderb, Verschmutzung geschützt werden. Ähm, also das ist das Allerwichtigste, wenn ich über Verpackung rede. Schutz, Transport... Haltbarkeit. Mhm. Ja, das sind die Grundfunktionen der Verpackung, Damit, ja, deswegen haben wir Verpackungen. Nun, wenn wir Verpackungen gestalten, versuchen wir immer gesamthaft unter ökologischen Aspekten auch drauf zu schauen. Ja, deswegen erstellen wir zurzeit zum Beispiel auch ganz ganz viele Klimabilanzen, wo wir wirklich gucken, was passiert denn von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, ja, was passiert dann bei uns im Laden, was passiert dann eben in der Verwendung bis hin zur Entsorgung. Und was für einen Fußabdruck in die Umwelt hinterlassen wir mit den Produkten? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Verpackung ist natürlich ein Teil davon. Und da ist es halt so, wir gucken gesamthaft drauf, was ist wirklich gesamthaft die beste Lösung für die Funktionen, die wir erfüllen müssen, also Schutz und so weiter, da gibt es auch regulatorische Vorschriften, in der Nutzung bis hin zur Entsorgung. Und, ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wir immer noch zu viel Plastik haben, dass wir nicht genügend Plastik in Kreisläufe bringen heutzutage. Ja, das heißt, wir arbeiten schon seit Jahren daran zu reduzieren, zum Beispiel Wandstärken zu verringern, ja, wie wir es bei euch auch getan mhm. haben. Und am Anfang bläst man eine Flasche und die muss natürlich stabil sein auf der Palette ja, und dann tastet man sich vor und macht sie besser und ähm, macht sie dünnwandiger, dann wird es irgendwann aber sehr labberig. Ja, das heißt, wenn die dann auf einer Palette springen, dann brechen die zusammen, wenn das zu dünnwandig wird. Mhm. Ja, das ist Reduktion. Man versucht halt, ja, das Bestmögliche herauszuholen. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sie recyclingfähig sind. Also damit wir sie wieder in den Kreislauf bringen können, müssen die Packungen recyclingfähig sein. Jetzt haben wir bei euch ja Flaschen mit einem Sleeve. Ja, und das sind zurzeit noch unterschiedliche Materialien, weil aus dem Material, aus dem die Flaschen sind, können wir keine ordentlichen Sleeves blasen, die dann glatt liegen. Ja, deswegen haben wir mittlerweile ja die Aufreißkante, ja, dass man den Sleeve abmachen kann, weil dann kann es eben, wenn man das dann in den gelben Sack gibt, hervorragend recycelt werden, beide Materialien aber halt auch nur, wenn es abgemacht ist. Mhm. Wir arbeiten jetzt in der weiteren Verbesserung dran, die Sleeves so dünn zu machen, dass die Sortierer das technisch erkennen, mhm. in allen Sortieranlagen in Deutschland, Klammer zu, da gibt es ja viele unterschiedliche Technologien. Mhm. Ja, das wird dann der nächste Schritt sein. Und der dritte Schritt ist dann, dass wir in die Flaschen wieder Rezyklate hineinbringen. Zurzeit kommen diese Rezyklate in Deutschland aus dem gelben Sack. Ja, und sind zurzeit noch nicht so gut, dass wir sie bei Kosmetikprodukten einsetzen können, weil die sind noch nicht sauber genug, ähm, und noch nicht fein genug. Wir können die schon einsetzen bei Wasch- und Reinigungsmitteln, aber für kosmetische Produkte sind sie einfach noch nicht gut genug. Mhm. Wir haben an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel bei Alverde, haben wir mal Flaschen, wo wir uns aus Strömen bedienen, ähm, die ähm, aus dem Ausland kommen, von Milchflaschen aus England. Ähm, und wir prüfen ja auch zurzeit, ob wir das bei euch ansetzen können. Die sind aber kapazitär sehr eingegrenzt und ganz optimal ist es auch nicht. Ich hoffe nur, dass wir jetzt demnächst auch vor einem Durchbruch stehen, dass wir eben auch bei euch Flaschen aus Deutschland, wieder Rezyklate aus Deutschland einsetzen mhm. können ja, und damit eben auch den Rezyklatanteil in den Flaschen wieder erhöhen können. Also reduzieren, vermeiden, reduzieren, recyceln, die Rezyklate wieder einsetzen, dort, wo wir Kunststoff mhm. verwenden wollen. Vielleicht sage ich nochmal was zu Glas und Papier, weil ne, ganz, ganz ja. viele Leute denken, ja, Glas ist per se besser, stimmt halt nicht ganz. Ne? Glas ist halt sehr, sehr, sehr energieverfressend in der Produktion, also man braucht sehr viel Energie, um Glas zu erzeugen und dann ist Glas sehr schwer, das heißt, wenn es transportiert wird, brauchen wir dafür mehr LKWs als zum Beispiel bei Kunststoff und ähm, das hat dann wieder CO2-Belastung der Umwelt zur Folge. Und deswegen ist es häufig so, und das ist halt häufig auch bei Shampoos zum Beispiel so, deswegen sind die meisten Shampoos einfach in Kunststoffflaschen, weil Glas in der Ökobilanz viel, viel schlechter wäre. Glas ist okay, wenn es nur sehr wenig transportiert wird in Mehrwegsystemen, wo die Flasche, die halt einmal sehr energiereich produziert wurde, mehrfach genutzt werden kann. Deswegen bei Wasser, wenn es kurze Wege nur transportiert wegen, ist Glas besser. Und ist es nicht
2: auch so, dass äh, Glas in der Dusche gar nicht stehen darf, das hatte ich auch mal gehört, als Verpackung oh, ne? oder ist das per se nicht das Problem?
1: Also Glas ist halt ein Problem, wenn es dann auf Fliesen mhm. fällt und zerbricht genau, und zerschellt das, ja. und dann die Scherben ja. überall sind. Das birgt natürlich ein enormes Verletzungsrisiko ja. Ja, und es ähm, ist für uns natürlich als Hersteller dann auch enorm gefährlich, wenn wir das machen. Ja. Ja, also auch deswegen Kunststoff. Aber der eigentliche Hauptgrund ist, dass es in der Ökobilanz mhm. der Kunststoff zurzeit besser ist. Wir müssen nur besser werden in der Mehrfachverwendung von Kunststoff. Und da ist noch viel zu tun mhm. und da arbeiten wir mhm. an vielen, vielen Baustellen äh, bei DM gemeinsam mit Industrie, mit den Sortierern, mit den Recyclern ja, und äh, den unterschiedlichen Unternehmen, die in dieser Kette mit drin sind. Und versuchen einfach immer wieder besser zu werden und natürlich auch mit euch, mit euren Produkten besser zu werden. Und der absolute Glücksgriff ist dann natürlich auch, wenn man ähm, yeah! sowas macht, <lacht> wenn es möglich ist, einfach Produkte komplett neu zu erfinden. Mhm. So wie wir das jetzt gerade mit den Haarseifen und den festen Conditionern gemacht haben. Mhm. Das ist ökologisch natürlich top. Ja. Ja, weil es ist eine, also das sind einfach komprimierte, kompakte Produkte. Also die haben sehr wenig Volumen, weil sie einfach kein Wasser enthalten. Mhm. Das heißt, wir müssen viel, viel weniger. Masse also transportieren. Ja. Mhm. Es ist natürlich von der Verpackung her, sind das Welten, ja, weil das ist einfach ähm, recycelte Karton. Und ähm, ja, es ist in der Anwendung ja mittlerweile auch einfach so gut geworden, ja, dass sie das, ja, selbst bei einer Marke wie eure, ja, wo man sagt, wir, wir haben einfach diesen Qualitätsanspruch und das ja. geht vor allem, ja. wir wollen nur Top-Qualität, ja. Ja, schaffen wir das mit diesen Kompaktaten. Und das ist sowohl von der Performance als eben auch von, von der Verpackung und von der Ökologie her super. Deswegen, ihr Lieben, die Pure Softness-Serie, was wir jetzt eben an
0: Start gebracht haben, unser festes Shampoo und unser fester Conditioner, wo wir gerade hier begutäugeln und der Duft steigt uns gerade mega in die Nase. Das ist so krass. Ne? Da sind wir einfach mega stolz und dankbar, wirklich einen komplett nachhaltigen Weg da gefunden zu haben. Und nicht nur was, also ich habt es ja gerade gehört, weil oft sagt man immer, ja, aber dann macht doch Glas. oder Wenn es nur so einfach wäre und wenn es dann aber auch wirklich... Dieser, dieser Nachhaltigkeitsprozess, was auch für, für den Klimaausschuss halt dann auch immer wieder wichtig ist, das sieht man halt einfach nicht, was irgendwie für eine Kette noch dahinter hängt. Und deswegen danke für die ausführliche, dass du uns da nochmal abgeholt hast, weil das ist einfach so schwierig manchmal zu beantworten, weil klar, man bekommt gehört, Plastik ist schlecht, mhm. Punkt. Und dann ist das so eine Aussage und dann denkt man sich so, mh, toll, aber wir haben Plastik. Aber da zu verstehen, was da alles dahinter noch hängt, ist
1: einfach super wertvoll. Mhm. Also ich glaube, was halt total wichtig ist, dass man versucht, sich nicht Einzelaspekte herauszunehmen. Ja. Also man muss wirklich gucken, das Produkt ne, vom, vom Sourcing her, also von, von der Herstellung der Rohstoffe mhm. ja, bis hin zur Entsorgung. Ja, wo sind, man nennt das in der Klimabilanz, nennt man das Hotspots. Also wo sind wirklich die Punkte in dieser Wertschöpfungskette, ja, wo Umweltschäden einfach entstehen können mhm. und das ist pro Produkt total unterschiedlich. Aber dort muss man ansetzen und muss sehen, wie man das einfach mhm. reduziert. Ja. Ja, und das, ähm, Bei manchen Produkten ist es irgendwo in der Rohstoffgewinnung, bei manchen Produkten ist es dann die Herstellung, bei manchen Produkten, zum Beispiel bei Waschmitteln, ist es aber auch ähm, in der Verwendung, wo der eigentliche Hotspot ist, ja, weil die Leute zu viel Waschmittel verwenden und zu heiß waschen. Mhm. Ja, und dadurch ist dort wirklich der ökologisch größte Eintrag oder Verschmutzung in die Umwelt. Ja, und das gucken wir uns zurzeit sehr, sehr genau an und versuchen wirklich die Produkte dann entsprechend zu optimieren. Alle und je nach neuestem Stand der Kenntnis auch. Weil, ähm, ich habe noch nicht darüber gesprochen, es, es gibt natürlich auch viele neue ähm, Technologien. Ähm, das ist jetzt keine neue Technologie, <lacht> sondern ähm, hier haben wir einfach in einen, in einen Nachfüllbeutel abgefüllt. Ja. Ja, das ist einfach ökologisch super, weil so ein ja, der spart ungefähr 70% Kunststoff ein, wenn es ein Monomaterial ist. Ja, 70% weniger als die gleiche Füllgutmenge in einer Kunststoffflasche. Ja, das ist schon mal gut, das ist Reduktion. Aber ähm, es gibt natürlich auch viele neue Materialien, ihr habt vielleicht einmal von Biokunststoff gehört. Mhm. Biokunststoff ist ähm, zum Teil sehr umstritten. Mhm. Weil Biokunststoffe häufig ähm, zum Beispiel aus Mais gemacht werden, eben aus, ähm, also aus Pflanzen, die dann in Monokulturen angepflanzt werden mhm. und damit einerseits eben in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln steht und andererseits durch die Monokulturen halt auch wiederum nicht gut sind. Mhm. Deswegen haben wir bei DM sehr früh gesagt, wir machen das eigentlich nur sehr begrenzt, also wenn genau der Fall oder die Pflanze hat nicht andere ökologische Konflikte hat. Ja, und da gibt es zum Beispiel, es gibt Beispiele, wo einfach zum Beispiel aus Abfällen aus der Reisproduktion Kunststoffe gemacht werden. Ja, das ist gut. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder Fälle, wo es dann gut ist, aber man muss ganz genau hinschauen, stimmt das hier oder ist es gut? und Wollen wir das einsetzen? Und die Zukunft liegt für mich wirklich in. Ähm, sogenannten abfallproduktion also Abfallprodukten aus Industrieprodukten, also Dingen, die in Produktion eh anfallen und dann entsorgt werden, und die zu nehmen und daraus wieder Kunststoffe herzustellen oder einfach Materialien, in die wir verpacken können. Das wird die Zukunft sein. Mega spannend. Ja. Also ich, dir es glaube ich, auch gerade ja. so. Das ist einfach so schön. Dir könnten man
0: gerade ewig zuhören. Das ist einfach, das ist so schön, einfach mal alles nochmal erklärt zu bekommen, um einfach Mehr, manchmal fühlt man sich halt, und ich glaube, oder uns Mädels geht es halt oft so: man denkt sich, man fühlt sich halt so hilflos. Mhm. wenn Man kriegt manche Dinge gesagt und denkt sich so: Aber okay, okay, aber was mache ich dann im nächsten Schritt? Und dann irgendwie weiß man dann auch nicht genügend davon. Deswegen, ich kann es nur immer wieder sagen: Ich werde es, glaube ich, heute auch noch fünfmal sagen, dass es einfach unfassbar wertvoll ist für das Wissen und was einfach noch dahinter steht. Ich würde jetzt einfach mal noch mal weitermachen mit der Frage. Enthalten DM-Produkte immer noch Mikroplastik? Das ist eine Frage, da können wir ein bisschen drüber
1: grinsen, ne? aber gerne nochmal die Erklärung dafür. Meine Lieblingsfrage. Also, Mikroplastik in Form von kunststoff haben wir schon seit 2014 nicht mehr in DM-Produkten der Körperpflege und auch der Zahnpflege da gab es sehr klare wissenschaftliche Studien und die sind einfach rausformuliert worden. Schon damals, schon vor Jahren. Was jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal thematisiert wurde und auch in einen Topf geworfen wurde, sind eigentlich ganz andere Dinge. Also diese Kunststoffmikropartikel, also wirklich kleine Kunststoffkügelchen. Gibt es bei uns, wie gesagt, seit sechs Jahren nicht mehr. Aber es gibt auch sowas wie, die heißen synthetische Polymere. Das sind Trübungsmittel, das sind Verdicker, das sind aber auch einfach Stoffe, die zum Beispiel bei einer Sonnencreme das Wasser festmachen. Mhm. Und diese Stoffe wurden von einigen NGOs auch subsumiert unter dem Begriff Mikroplastik. Ja, da gibt es überhaupt keine Studie, dass die in Tieren, in Menschen im Wasser sich ansammeln. Ja, die werden normalerweise über die Kläranlagen abgeschöpft. Ja, wir haben uns dennoch trotz allem entschieden, die herauszuformulieren, womöglich. Ähm, weil wir auch gesagt haben, es gibt vielleicht Stoffe, die besser noch abbaubar sind als diese. Aber sie haben auch wichtige Funktionen in den Produkten. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel bei euch die Styling-Produkte. Ja, Styling-Produkte sind extrem schwer, ohne synthetische ähm, Polymere zu formulieren, dass sie auch performen. Ja, wir haben einige Naturkosmetikprodukte, die eben keine synthetischen Polymere enthalten. Aber da ist die Leistung, glaube ich, nicht so, dass ihr mit euren Ansprüchen, dass sie dem gerecht werden. Wo wir es aber konnten, und das haben wir ja auch zum Beispiel yes. hier bei unserem Conditioner und dem Shampoo gemacht, hier Moisture Care, in dem Moisture Care, da haben wir genau. keine synthetischen Polymere jetzt mehr drin, da haben wir alles rausformuliert, ähm, weil wir einfach die Möglichkeiten auch hatten und die Formeln so weiter verbessern konnten.
2: Genau, nicht nur in Moisture Care, ähm, noch in weiteren Produkten, auch in unserer Pure Softness, in unseren festen Produkten. Also es ist eine stetige Weiterentwicklung und das spüren wir. Immer wieder beim beim Testen von neuen Produkten, dass ihr da total hinten dran seid, ja.
1: Ja, wir versuchen einfach insgesamt auf das Thema Abbaubarkeiten zu mhm. gucken. Natürlich, ja, wir kaufen solche Produkte, weil wir eine Produktleistung haben wollen und ne, da habt ihr ja auch ja. sehr, sehr hohe Ansprüche ja. einfach. Ja. Ja. Aber auf der anderen cool. Seite ähm, versuchen wir immer voraus zu sein, was solche Nachhaltigkeitsthemen, ökologische Themen angeht. Also dieses Thema, ja, wie gut sind Stoffe abbaubar, ja, wie gut sind sie wirklich umweltverträglich, wird uns sicherlich die nächsten zehn Jahre weiter begleiten, neben den Verpackungsthemen, mhm. die wir ja. eben schon hatten und die Kreislaufthemen. Ja, weil es einfach total wichtig ist, dass wir so wenig Fußabdruck in der Welt wie möglich hinterlassen und da arbeiten wir zusammen mit euch und eurer Marke natürlich permanent, um da auf dem neuesten Stand zu sein.
0: Und wir sind da halt so dankbar, dass wir einfach Wissen und besten Wissens und Gewissen einfach bei einem Partner wie D&M sind, wo wir halt wissen, da wird Vollgas gegeben in die Richtung, wie können wir nachhaltiger werden, was kann man tun, was kann man verbessern und stetig den Prozess immer wieder zu hinterfragen. Und für das Wachstum, was ihr da schon lebt, sind wir wahnsinnig dankbar. Aber trotz allem ist es dann immer, manchmal denkt man sich echt so,
2: oh Mann, ist es nicht einfach
0: irgendwie so ein bisschen einfacher, die Welt von heute auf morgen irgendwie so schnell zu verändern. Ja,
2: oder auch deswegen nehmen wir den Podcast auf oder ähm, sprechen darüber, weil was beim Kunden wirklich ankommt oder bei den Mädels und Jungs in, ja. der, in der Filiale, wenn du, wenn du einkaufen gehst, das ist ja nicht immer das und das ist, deswegen ist es schön, solche Gespräche einfach mal aufzunehmen, die wir zu Hauf mit DM haben. Die, ihr, ihr seid schon genervt manchmal von unseren immer wiederkehrenden Fragen, aber die Community zeigt es ja auch, dass die Fragen immer wieder kommen und dass es auch wichtig ist, immer wieder für Transparenz und auch für Aufklärung zu sorgen. Und genau deswegen sind wir ja heute hier. ja Deswegen, ich mache glaube ich
0: gleich mit der nächsten mhm. knackigen Frage weiter. Ich glaube, die kann man auch ziemlich schnell beantworten. Sind unsere Produkte vegan und tierversuchsfrei. Du darfst gerne dann noch ein bisschen ausholen.
1: <lacht> <lacht> Muss ich? Ja, Moment, bei, der, bei dem Punkt vegan brauche ich nicht lange ja. auszuholen. Die Antwort ist ja, wir ja. sind vegan. Bei dem Punkt tierversuchsfrei ähm, kämpfe ich auch schon seit Jahren mit unseren Juristen. Um einen Punkt zu machen, Tierversuche sind in Europa seit Jahren, seit Jahrzehnten verboten. Ja, deswegen verbietet mir unser Jurist darauf, Claims zu machen. Weil das ist Werben mit Selbstverständlichkeiten. Das heißt, wenn ich da drauf schreibe, tierversuchsfrei, ist das, da das Gesetz ist in Deutschland und in Europa, eine Selbstverständlichkeit. Und Werben mit Selbstverständlichkeiten sind verboten und können noch abgemahnt werden. Ja, was halt ja, die Diskussion ist, ja, gewisse Stoffe sind vielleicht mal vor 50 Jahren getestet worden an Tieren. Ähm, man weiß halt heute nicht mehr, wann und wo das geschehen ist und kann das nicht nachvollziehen. Hm. Und das ist der, der einzige Punkt, der irgendwo dort unklar ist. Aber seit langen Jahren, also seitdem ich arbeite in dieser Industrie, werden für kosmetische Produkte keine Tests an Tieren gemacht. Das ist eigentlich nur vorgeschrieben, auch gesetzlich vorgeschrieben, für die Pharmaindustrie und für Arzneimittel, für, für ja, wo gewisse Tests, wenn man der Corona-Impfung, ja, natürlich ja, werden dort ja. Tierversuche gemacht. Ja, also solche Dinge, bevor sie dann halt ja, gesundheitsgefährdend mhm. für Menschen werden können, müssen getestet werden. Kosmetische Artikel wie die unseren, dort sind Tierversuche seit Jahrzehnten verboten und wir dürfen das überhaupt nicht. Ja, deswegen ist halt auch dieser Claim, ja, schwierig.
0: Ja, das ist so spannend, dass wir das aber so
1: häufig einfach noch gefragt werden. Mhm. Ich finde das, das halt auch total wichtig, weil ja, bei den Leuten ist total. natürlich das Tierwohl wichtig. Ja, ja, und ich würde es auch... Gerne viel, viel klarer draufschreiben, mhm. nur, ähm, ja, es ist halt einfach, wir, wir dürfen es nicht. Also, ja. Wir dürfen es so klar nicht sagen, wie ich es jetzt sage. Ich hoffe, es ja. <lacht> geht jetzt auch durch, was ich hier sage. Aber ähm, wir, wir dürfen nicht auf die Produkte draufschreiben, sie sind tierversuchsfrei, weil es einfach selbstverständlich ist. Ja? Und natürlich sind kosmetische Produkte, also neue kosmetische Produkte, nicht an Tieren getestet. Mhm. Ja? es kann halt nicht ausgeschlossen werden, dass vielleicht irgendein Stoff mal vor Urzeiten an Tieren getestet wurde. Mhm. Ja, aber ähm, das ist heute nicht mehr nachzuvollziehen.
0: Ja, mega, mega spannend. Das ist einfach, das manchmal wäre es halt so einfach, das einfach irgendwie draufstehen zu haben. Aber das ist einfach, was ja schön ist, ne? eigentlich kann man das, ja. können wir dankbar sein, dass es als Selbstverständlichkeit gesehen wird, ja. dass man mit sowas nicht mehr wirbt, weil es einfach selbstverständlich ist, dass es nicht mehr getestet wird. Mhm. Ähm, aber Kerstin jetzt mal noch Hand aufs Herz was denkst du denn was könnte schneller gehen oder wo liegen jetzt gerade so die größten Herausforderungen wenn man sagt okay jetzt, wenn wir jetzt nochmal eine Schippe drauflegen würden was, was denkst du könnte schneller gehen oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen
1: also es gibt ganz, ganz viele Themen. Ich habe ja mhm. vorhin schon gesagt, ähm, wir brauchen mehr hochwertige Rezyklate, mhm. die wir einsetzen können, wo wir Kunststoff wirklich in, in Kreislauf bringen mhm. können ähm, für unsere Kosmetikprodukte. Also minderwertiges Rezyklat gibt es am Markt, hochwertige zu wenig. Das heißt, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen besser trennen, ja, wir müssen besser sortieren, wir müssen mhm. ja, besser recyceln und wir müssen es auch einsetzen. Ja, und wir stehen da kurz vorm Durchbruch ja? und ich glaube wirklich, ja. ähm, dass da sich jetzt in den nächsten Jahren richtig was tun wird ja? und dass wir von diesen Müllbergen dort auch wirklich runterkommen und ähm, es schaffen diese, diese Wertstoffe, und das sind Wertstoffe, die kann man sehr gut recyceln, mhm. ja, die auch wieder in den Kreislauf zu bringen, also diesen Cradle-to-Cradle-Approach einfach wirklich zum Leben zu bringen, also von der Wiege zur Wiege immer wieder die Dinge zu verwenden. Mhm. Ja, und das ist jetzt für eine Marke wie euch, ja, für, für Haarpflege ist das total wichtig. Ja, es wird da ja total viel auch im Textilbereich diskutiert, ja. also wie können wir die Sachen einfach wiederverwerten mhm. ja, und, und das einfach ja, dem, dem ein längeres Leben geben als diese Wegwerfkultur. Ja, und da müssen wir ganz schnell große Fortschritte machen. Und da, wo solche Kreisläufe nicht möglich sind, und da denke ich zum Beispiel an die dekorative Kosmetik, also alles mhm. ja, Make-up, mhm. ja, die Lidschatten, die Lippenstifte und so weiter, die sind heute alle zu klein als Packung um sie wirklich in, in, in Recycling zu bringen. Und häufig mm -hmm. sind sie ja auch nicht restentleert. Ja, und da brauchen wir ganz neue Werkstoffe. Deswegen habe ich ja eben Spann, davon gesprochen, ja. ne, was wir brauchen an neuen Materialien. Mm. Da gibt es total spannende Entwicklungen im Moment. Und ich glaube, ja, da werden wir auch in den nächsten Jahren wirkliche Durchbrüche sehen, wo wir, wo wir ganz tolle neue Materialien haben, mm. die dann einfach für viel besser sind, auch für die Umwelt. Also ich bin da total zukunftsgläubig und glaube auch an Innovation und an Erneuerung. Ja, und glaube, da sind ganz, ganz viele Lösungen, weil die Kunden jetzt einfach auch bereit sind, dort mitzugehen. Ja, und manchmal manchmal kostet das halt auch vielleicht mal zwei Cent mehr, ja, ja. weil ähm, das einfach nachhaltiger ist. Aber ich glaube, die Welt ist dafür bereit und wir, wir, wir haben einfach auch die Verantwortung, das zu tun. Ach,
2: schön, so gesagt. So
0: schön Wow. Also das finde ich einfach nochmal spannend, was mir irgendwie bei dem Gespräch jetzt nochmal, also mir war es schon irgendwie, irgendwie schon auch bewusst, aber dieses nochmal von wirklich von der Herstellung zum Abbau, was mhm. Thema Recycling und so weiter anbetrifft, ist mir nochmal so bewusst geworden, wie wichtig das einfach nochmal ist, diese Steps, was alles in der Herstellung passiert, diese ganzen Wege dazwischen, das ist halt so viel, was ja ein Kunde, der ein Produkt am Ende ja. kauft, mhm. man kriegt es ja nicht wirklich mit oder man hat dafür irgendwie kein Gefühl und das ist so schön dafür nochmal mal so ein Bewusstsein zu schaffen. Da bin ich gerade selber noch mal sehr, mhm. sehr dankbar. Und da denkt man echt noch mal selber drüber nach, okay, was könnte ich noch besser machen in Form von, mhm. wie trenne ich noch mein, also, ne, dass man sein Biomüll mittlerweile trennt zum gelben Sack, zum Thema Altpapier und so weiter, ist ja eigentlich normal. Aber es gibt so viele, wo doch noch alles irgendwie wieder weggewerfen wird und es so...
1: Es ist gar nicht nur das, also es gibt einfach... Mhm. Und ich stelle das selbst... Ne? Ich meine, ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und ich habe immer noch ganz viele Wissenslücken. Ja. Mhm. Ja, wie trenne ich denn richtig? Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz mhm. viel, wo wir einfach informieren müssen, wo wir aufklären müssen. Ja. ja. Joghurtbecher, ich muss den Deckel abziehen. Ja, sonst ja. Ja? Ich muss es, es trennen. Ja. Ja, wie hier bei, bei unseren, bei unseren Shampooflaschen. Ich muss einfach den Sleeve abmachen, weil es dann besser zu recyceln ist.
2: Und auch noch den Deckel, das wollte ich vorhin noch dazu ja. sagen. Mädels, wenn ihr jetzt gerade mal ins Badezimmer geht, alle unsere neuen Shampoos und ähm, ja die ganze Pflegeserien haben eben diesen abziehbaren sleeve wie es die Kerstin vorhin erzählt hat, aber einfach dieses, diesen Sleeve abzuziehen, dann hat man als zweites Produkt die leere weiße Flasche und den Deckel abnehmen und dann aber in den gelben Sack alles drei getrennt, dann läuft's richtig und dann können wir gemeinsam was
1: tun. Das ist perfekt dann. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir jetzt immer mehr über das Thema Zukunftsfähigkeit. Mhm. Weil Nachhaltigkeit ist zwar als Wort total richtig, das hat etwas mit Bewahren, mit Schonen, ja, Ressourcen bewahren, damit nachfolgende der Generation genauso gut leben können wie wir. Damit hat das etwas zu tun. Aber es hat auch viel damit zu tun, halt mit sparsam sein, Zurückgehen, Nach hinten blicken. Und wir glauben einfach, ja, dass wir nach vorne blicken müssen. Habe ich eben ja auch schon mal ein Stück gesagt. Wir brauchen dieses Erneuerbare, das Innovieren, ja, das mögliche Wachstum. Ja, die nächsten Generationen wollen ja weiter wachsen. Auch die wollen auf ein neues, auf ein höheres wirtschaftliches und auch ökologisches Niveau kommen. Und das ist einfach viel, viel besser in dem Wort Zukunftsfähigkeit begriffen. Und die Nachhaltigkeit ist dort subsumiert, also die gehört mhm. dazu. Ja, aber es ist halt viel, viel mehr. Ja, dieses, dieses Kreative, das Schöpferische, das Erneuerbare ist halt auch in dem Wort Zukunftsfähigkeit und auch das Soziale und das, das Miteinander, was dort drin ist. Und deswegen, wie gesagt, entwickeln wir den Begriff jetzt weiter und Gut. kommen von der Nachhaltigkeit, aber werden über ökologische und soziale und auch ökonomische Zukunftsfähigkeit reden in Zukunft. Das
0: wow, also das war, für mich mal unfassbar machtvoll. Uh. Weil ich finde, das hat so viel Positives in sich, ja. weil das einfach dieses nach vorne blicken ist, was irgendwie einfach am wichtigsten ist, dass wir schauen, was können wir nachhaltig, hört sich, finde ich, so im Hier und Jetzt an, was kann man jetzt besser tun, aber diese Zukunftsfähigkeit, ich finde, da steckt so viel mit drin, was können wir, was können die nächsten Generationen einfach dafür tun, dass wir in Zukunft noch besser, noch mehr, weniger Klimaabdruck haben und das Wow,
1: ich glaube einfach, wenn ganz viele Menschen jeden Tag kleine Schritte machen und das über viele Jahre ihres Lebens, dann entsteht irgendwas ganz großes. Ja, und deswegen sollten wir auch alle ja, nicht Angst davor haben, sagen, ich kann da gar nichts bewegen, ich kann da gar nichts tun, weil es sind ja eh die anderen, die das machen müssen, ja, und ich bin da so klein und ohnmächtig. Nein, ja, wenn wir anfangen bei uns und einfach kleine Dinge tun und die jeden Tag ein bisschen besser machen, ja, und wenn wir dann alle gemeinsam, also an jedem Tag, ja, über viele Jahre unseres Lebens das tun, das ist unheimlich viel, ja, und dann werden wir so einfach wirklich die Welt besser machen. Und nebendran, ne, ja, müssen wir natürlich auch noch mit den, mit den Regierungen arbeiten und da passiert ja jetzt auch unheimlich viel, ja, und da sind wir auch ganz viel im Austausch, was wir wirklich brauchen und wo es hapert und, 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 ähm, so, dass wir da einfach sehen, dass die Dinge besser ineinander greifen und äh, ja, wir die Welt ein bisschen besser und schöner machen dadurch.
2: Oh, unser Herz oh. geht auch
0: fest. Und vor allem, das war jetzt irgendwie auch noch zum Schluss so ein schöner Blick in die Zukunft, denn wir brauchen einfach nicht ein Prozent der Menschen, die 99 Prozent richtig machen. Wir brauchen einfach 99 Prozent der Menschen, die täglich dran irgendwie arbeiten und dann können wir die Welt ein Stückchen besser machen und wir sind so dankbar dass du jetzt Zeit gefunden hast uns so ausführlich über alles zu irgendwie noch mal zu erklären und noch mal irgendwie auszuholen und noch uns da so mitgenommen hast
2: unser Lieblingswort dankbar gell ja so dankbar, das, das ist halt heute okay. wieder, das das war halt wieder
0: dankbar für die sein. Wertschätzung und für die Zeit und ja nah, ohne Schmarrn. das ist schon was anderes mit dir jetzt einfach nur mal hier zu sitzen und die Fragen einfach noch mal irgendwie nochmal alle rauszuholen und nochmal ausführlich darauf einzugehen. Und jetzt sage ich es ein letztes Mal, aber ich darf das. Dafür ja. sind wir sehr dankbar. dankbar. <lacht> vielen lieben Dank vielen für das Dank Gespräch. Danke. Ja, Dank. schön Danke. Danke. <lacht>